0: Muito bom dia, que o grande amor de Deus no nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, amém? Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Durante essa semana vamos refletir né, sobre os seus erros, porque ela é muito conhecida né, pelo seu grande erro de ter olhado para trás, mas nós vamos ver que isso foi devido a vários, vários fatores que já foram acontecendo no decorrer da sua vida. Então, abra comigo em Gênesis, no capítulo 19, no versículo é, 3, diz assim, Mas Ló insistiu tanto com os anjos que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de todos os bairros de Sodoma, dos mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse, Não, meus amigos. Não façam essa perversidade, olhem. Tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês possam ter com ela relação, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Meninas, é, nós vamos ver que Ló, Ló é sobrinho ou primo né, de Abraão, ele sai com Abraão, do dos caldeus para uma terra onde Deus iria mostrar Abraão mas no meio do caminho eles estavam ali habitando em tendas peregrinando no meio do caminho é, eles têm um desentendimento e precisam se separar então Ló escolhe a cidade de Sodoma para habitar com a sua família e quando chegam ali os padrões de vida daquela cidade eram totalmente diferentes de tudo aquilo que eles estavam acostumados por que, que a gente sabe disso? Porque hoje em dia, quando você fala é, sodomita, né, uma pessoa que é sodomita, você logo relaciona isso a um pecado na área sexual. Jesus comparou né, o fim dos tempos com também Sodoma e Gomorra, porque era uma, uma, um tempo de promiscuidade, um tempo de um nível... De, de pecados relacionados ao sexo, de um patamar super elevado, de coisas que a gente, às vezes, até nem imagina do que acontecia ali. E, então, o Ló, ele vai estabelecer, assim uma família no meio daquele lugar, daquele, tudo que que nós falamos aqui, muito mais, né? E ele vai com a sua família, uma, ali colo, coloca, é, ele ter, vai ter duas filhas e, Amigos, ele monta ali, né, a sua vida, né? Então ele fica ali estabelecido naquele lugar. E o que eu quero dizer hoje é que muitas vezes, meninas, algo que antes nós achávamos assim um absurdo, algo que antes era inaceitável para nós, ou que até nós julgamos outras mulheres, é, muitas vezes aos poucos de uma forma tão sorrateira o inimigo vem colocando em nossas vidas um sapatinho de algodão né? e a gente começa então a permitir a gente começa então a acostumarmos com esse estilo de vida diferente daquilo que Deus sonhou para nós quantas mulheres têm se acostumado com o pecado? Quantas mulheres têm se acostumado com a mentira, com a fofoca, com palavras né, duras, palavras sujas. Muitas mulheres têm sido permissivas em relação à forma como os outros a tratam. Quantas mulheres têm se acostumado com o mal, têm se acostumado com a maldade, com a intriga, com o ambiente familiar de briga, de confusão. Quantas mulheres têm se acostumado com um, um clima ruim no relacionamento conjugal? Quantas mulheres têm se acostumado com a falta de respeito né, do seu companheiro, namorado, é, dos filhos? Então, muitas vezes, antes algo que a gente não aceitaria, aos poucos é, as coisas vão, vão chegando e a gente vai permitindo e vai deixando, né? vai deixando o um estado de mágoa quantas mulheres estão se acostumando a viver com a depressão quantas mulheres estão se acostumando a viver com uma, uma ferida na alma e isso tudo foi o que aconteceu com a mulher de Ló ela se acostumou com aquele ambiente ela vivia ali como algo normal para ela e nós precisamos estar atentas, o que, o que é que nós estamos é, acostumando, o que, é que nós estamos permitindo, o que, o, o, ao, a que nós estamos nos apegando e que é algo maléfico, ruim para as nossas vidas, é algo que foge né, daquilo que Deus quer para nós, algo que está fora desse padrão, forma dessa normalidade, o que que nós temos acostumado? Vamos refletir sobre isso, meninas? Vamos refletir se na nossa vida tem algo que a gente precisa desapegar. Olha, existe um ditado que diz, se você quer comer uma rã, não jogue ela numa água quente, mas jogue ela numa água fria e vai esquentando a água, porque assim ela não vai pular. E muitas vezes, o inimigo, ele faz isso em nossas vidas, ele semeia pequenas coisas, pequenas sementes que parecem inofensivas, mas lá na frente nós vamos ver que tem trago, tem feito um estrago na vida de muitas mulheres. Então nós iremos pensar sobre isso. Amém, meninas. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia. bênção do Senhor que não acrescenta dor e esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos dar continuidade à história da mulher de Ló. Então, Gênesis capítulo 19, no versículo 15, diz assim. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, com Ló, dizendo, Depressa, leve daqui sua mulher, as suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida, fuja, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, Fuja para as montanhas ou você será morto. Meninas, é, ontem nós dissemos né, que nós nos apegamos às vezes às coisas, nós acostumamos, nós permitimos algumas coisas que ao longo de, né, da nossa trajetória, da nossa jornada de vida, muitas vezes até criticávamos. E nós estamos em uma construção. Você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E o nosso intuito é o quê? É sermos mulheres cheias do Espírito Santo. Sermos mulheres segundo o coração de Deus. Sermos mulheres plenas. E mulheres melhores a cada dia. Não melhor do que a outra, mas melhor do que você mesma. Né? Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, nós estamos nesse processo. E de lagarta para borboleta, né? chega de ficar rastejando, chega de ficar comendo folhas, nós vamos viver o melhor de Deus, o novo de Deus, voar, né? que o Senhor venha nos levar a lugares melhores, lugares mais altos do que antes, mas para tudo isso acontecer, existe a renúncia, Existe renúncia para que as mudanças cheguem em nossa vida. Precisamos renunciar a algumas coisas. E toda mulher tem dentro dela uma sabotadora. A mulher sabotadora que está dentro de nós, ela fica dizendo: ah, não tem problema, ah, deixa para lá, não tem problema fazer isso só hoje, né? Ah, não é bem assim, é relativo, né? E para que o um novo chegue, meninas, o nosso coração, ele precisa ser novo. O que adianta um ano novo, uma casa nova, um emprego novo? Se o velho está dentro de nós, se a mulher velha continua aqui dentro de nós, ela precisa é, ser transformada, ela precisa né, morrer para que o um novo chegue. Então, existem coisas que nós precisaremos renunciar. A mudança, é, ela... Começa dentro do nosso coração. Coração velho não tem mudança. Mente velha não tem transformação. O Paulo Paulo vai dizer né, que a nossa mente ela deve ser... Que nós devemos viver uma transformação. Quando a nossa mente for renovada. Então, renove os seus pensamentos. Comece a rever a sua forma de pensar as coisas. De analisar. É, de julgar de colocar como prioridades aquilo que realmente é. Você, a gente precisa se examinar, examine-se o homem a si mesmo. Quando a borboleta está para surgir, ela entra num casulo e lá dentro é só ela e Deus. Então, chegou esse momento de você analisar o que realmente é importante, você tem que olhar para dentro de você e pensar o que, que realmente vale a pena, o que, que realmente é, eu, eu preciso manter, continuar, ou que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, que eu preciso dar o primeiro passo. Toda mudança, ela começa no primeiro passo. Toda mudança começa no seu primeiro passo. Quando a, a mulher de Ló teve que sair da cidade, o primeiro passo era obedeceu o que os anjos estavam dizendo e sair da cidade para viver algo novo, ela precisava dar um passo, um passo né, adiante, um passo rumo a esse novo tempo na vida dela. E assim também em nossas vidas, precisamos dar o primeiro passo, a gente não precisa é, ficar pensando que vai ser assim a caminhada, já vai logo mudar. Não, são passos que nós vamos estar dando todos os dias, em direção a essa mudança, em direção a esse algo novo. Então, meninas, rompe as barreiras. Ouse, avance, deixa para trás o que ficou para trás. Para de ficar contabilizando o que você teve que abrir mão, o que você teve que deixar para trás. Ah, porque eu paguei isso. Ah, porque eu comprei. Ah, porque... É, eu, eu fiz, ah, porque foi com muita dificuldade, ah, porque eu tive que fazer. Para de ficar contabilizando o que você teve que deixar para trás, porque Deus tem muito mais para sua vida. Deus tem algo. Olá, meninas, muito bom dia que a é unção um de Deus que despedaça julgos esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para Gênesis, capítulo 19, no versículo 24, diz assim. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com seus habitantes e a vegetação. Mas a mulher de Ló, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde ele tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde ele vivia. Meninas, a Bíblia nos fala muito sobre amizades, sobre relacionamentos. A Bíblia nos fala muito sobre termos comunhão, que o homem e a mulher não nasceu para viver sozinho. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ter contato com outras pessoas. Mas a Bíblia também nos fala que existem relacionamentos que não nos fazem bem. Olha, quando o Ló foi contar para os genros dele que Deus ia destruir a cidade, eles riram dele. Eles achavam que ele estava brincando. A mulher de Ló olhou para trás, é, é porque ela queria ver. Ela queria ver o que estava acontecendo, talvez por uma curiosidade, mas ela também deixou amigas para trás, né? Ela deixou pessoas para trás, pessoas que ela tinha ali como, é, como companheiras, como colegas. É, pensa comigo, se Deus destruiu uma cidade inteira todos os habitantes, não sobrou nada por causa do pecado o que, que essas amigas falavam, o que, que essas amigas aconselhavam, o que, que essas amigas tinham de bom, quais, quais eram os planos delas, do que, que elas riam juntas, né existem pessoas que entram na nossa vida, que podem mudar a história da nossa vida você sabia disso? olhe para trás existem pessoas que entraram assim na nossa jornada entraram no nosso caminho e mudaram o rumo da nossa história talvez um relacionamento sentimental amoroso uma colega um, uma pessoa do trabalho um novo chefe talvez é o lugar onde você morou um no, você mora uma nova vizinha uma colega da faculdade Existem pessoas que entram na nossa vida e elas podem mudar, tanto para um melhor final da história, quanto para o pior de todos os finais. Existem pessoas que elas trazem essa luz, elas trazem a bênção de Deus, elas são praticamente um anjo de Deus na nossa vida. Nos acolheram, nos ajudaram na hora que a gente precisava, deu uma palavra boa, um incentivo, nos levantou, nos sabe, assim, nos alimentou, mas existem pessoas que fizeram mal para nós, que uma palavra, um incentivo, é, um, um, um conselho, fa aquela falação, sabe, esquentou a cabeça da gente, fez a gente falar coisa que não devia, fez a gente viver momentos que não precisava, ver coisas que não deveriam, tomar atitudes que não deveríamos assim, estragaram né, uma parte da nossa história, então, relacionamentos são importantíssimos para nós vivermos algo novo de Deus. Se você quer viver algo novo do Senhor, você precisa desapegar-se de relacionamentos tóxicos, de amizades erradas. Ah, tá? Mas isso é acepção de pessoa, pastora. Não, não é. Olha só, Jesus ele veio para todo mundo Jesus ele amou o mundo ele entregou a sua vida na cruz por todos os seus braços estavam abertos na cruz para receber todo e qualquer que viera a ele todos nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus Jesus curava todo mundo, ministrava sobre todo mundo aconselhava todo mundo todo mundo que ia até Jesus era bem recebido porém ele só escolheu 12 para andar com ele Todos os lugares, doze. Mas existiam alguns lugares, algumas casas, quando ele se retirava para orar, é, alguns momentos específicos que ele... Entre os 12 só três que estavam com ele. Só três que eram mais confiáveis. E entre os três, Pedro, Tiago e João, só João repousava pertinho de Jesus. Pertinho, junto com ele. Então, meninas, guarde isso no seu coração. Tem pessoas que você é, vai receber no portão, tem pessoas que você vai abrir a porta da sua casa e deixar ela entrar na sala, na sua cozinha. Mas existem pessoas, e são poucas, que a gente pode abrir a porta do quarto, fechar a porta e deixar ela lá, abrir o nosso coração, contar segredos, é, confessar pecados, orar junta. Vocês estão entendendo? Às vezes, Deus Ele vai nos tirar de relacionamento à força. Por quê? Porque nós não conseguimos ter ousadia para romper com isso. Então, Deus vai precisar tirar a gente à força. Igual os anjos fizeram, o Ló, a mulher de Ló, as filhas à força. E olha como que uma amizade salvou a vida deles. Abraão intercedeu quando Deus falou que ia destruir a cidade. Abraão orou por eles intercedeu, clamou, pediu a Deus, insistiu com Deus. E Deus falou, então tá, Abraão, eu vou poupar Ló e a família dele. Existem pessoas que vão extrair de nós o melhor, existem pessoas que vão nos ajudar, mas existem pessoas que vão nos destruir. Amém? Qual tipo de pessoa você tem se relacionado? já estamos chegando no final né, dessa semana, dessa jornada com a mulher de Ló e eu espero que vocês tenham aprendido bastante eu tenho né, tido momentos aqui de reflexão em relação a essa história, mas vamos lá em Gênesis capítulo 19 no versículo 17 diz assim, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, não olhe para nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, me poupando a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto, há uma cidade pequena, está tão próxima. E dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Meninas, será que Ló, ele não pensava é, que se o próprio Deus havia enviado anjos para falar com ele que ia poupar a cidade, aliás, poupar a vida dele, quando ele destruía a cidade, se Deus teve essa misericórdia, se Deus se lembrou de um homem que estava ali vivendo no meio daquele pecado, daquela vida promíscua, e ele enviou o um anjo lá para tirar eles, até a força né, que nós vimos aí, ele arranca depressa, sai logo e vambora, e será que ele não pensou, Deus ele sabe de todas as coisas? Se Deus falou, vai para as montanhas, e ele pensou, não, mas eu, é melhor eu ir para a cidade pequena, né? Aquela cidade pequena, ele vai ser melhor para mim. Olha só, meninas, quantas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes nós somos assim como esta família. Deus, ele já deu o livramento, Deus já deu a resposta, Deus abriu a porta de emprego. Deus, sabe, Deus já operou alguma coisa. E a gente ainda fica duvidando, a gente fica questionando o agir de Deus porque a gente quer que seja da nossa forma. Eu tenho aprendido algo sobre a ordem de Deus. É, a ordem de Deus, ela, a obediência a uma ordem de Deus, ela tem que ser imediata, é na hora. A gente não tem que questionar. A gente não tem que, sabe, tentar negociar com Deus. Ela tem que ser imediata. Ela tem que ser absoluta, ou seja, ela tem que ser completa, do jeito que Deus falou. Não é relativo, não é dependendo da situação, não é absoluta. E ela tem que ser com alegria, sem cara emburrada, sem cara fechada, sem murmuração. Então, Deus estava é, anunciando um livramento. Será que Deus não sabia o que era melhor para ele? E ele vai insistir, então ele vai, é, o anjo não né, fala, tá bom, eu vou liberar você para ir para essa tal dessa cidade, então vai e né, nós vamos ver depois leia né, o restante da história e você vai ver qual que foi é, o fruto que ele colheu por ter escolhido essa cidade e às vezes a gente, a gente pensa que Deus está em alguns lugares sendo que Deus não, não quer que a gente esteja lá não importa onde você está o que importa é se Deus está com você Guarda isso no seu coração. Não importa quando você obedece, você desfruta da bênção de Deus. A obediência traz a bênção de Deus. E não importa se você está no, em Portugal, nos Estados Unidos, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, se você está no Sul, no Norte. O que importa é se a bênção de Deus está acompanhando você. Porque Ló, ele primeiro estava com Abraão né, peregrinando, Deus estava com eles. Aí Ló viu a cidade de Sodoma e Gomorra, os olhos deles ficaram. Né? É, ali, nossa, que cidade bonita, eu quero ir para lá. Porque ele pensou que lá era o melhor, e lá foi o pior. Agora, novamente, ele olha, ele escolhe pela vista, pela aparência. E Deus e continuou andando com Abraão, onde Abraão estava. Então, o que importa é onde Deus está conosco. Onde eu estou, Deus está. Então, vai ser bênção. Onde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou caminhando com Deus? Ou eu estou querendo ir na frente? Deus, vem comigo. Me acompanha. Me acompanha que eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes nós fazemos isso, meninas. Muitas vezes nós pensamos assim. E para que nós venhamos viver algo novo de Deus, nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego aí de relance. Ai, agora eu tenho que elaborar um plano mirabolante para ajudar, para tirar a ló dessa situação. Não. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. e Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Você que está aí me escutando e tem pensado, você tem planejado você tem batalhado você tem corrido atrás, você tem escolhido pense, pare respire e comece a refletir sobre o agir de Deus se Deus é o mesmo ontem, hoje ele vai ser eternamente se Deus agiu ontem, ele age hoje vai continuar agindo se Deus fez, ele vai continuar fazendo vocês estão me entendendo? então eu ministro sobre a sua vida, a bênção do Senhor, que não acrescenta dor, a unção que despedaça julgo esteja sobre a sua vida e que você venha viver o melhor do Senhor. Não olhe para trás, deixe na cruz tudo que ficou para trás. Coloque na cruz toda mágoa, todo ressentimento, toda angústia, Todo, todo, sabe, toda a rebeldia, toda revolta contra as coisas que Deus fez e que você não concordava porque você pensava que tinha que ser do seu jeito. Deixe na cruz e Deus ele vai derramar sobre a sua vida a bênção do Senhor por causa da sua obediência. O que, que Deus está te pedindo para deixar para trás? Obedeça. O que, que Deus está te pedindo para renunciar? Obedeça, porque você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Sou uma mulher comum. Não havia nada de extraordinário ou sobrenatural em minha vida. Uma vida comum de uma mulher casada, mãe de duas filhas. Vivíamos pelas campinas peregrinando, morando de tendas em tendas, até que meu marido, escolheu uma cidade para habitarmos no início tudo era muito estranho para nós o costume, a religião, até as famílias daquela cidade eram diferentes mas aos poucos fomos acostumando e nos encaixando aos padrões de vida dos moradores Estávamos bem estabelecidos, mesmo não sendo nosso costume. Porém, uma certa tarde, recebemos a visita de dois anjos. Vieram nos advertir. Diziam ter uma ordem de Deus para deixarmos a cidade. Tudo o que tinha ali e que vivia ali seria destruído, mas devido a uma intercessão de Abraão, primo do meu marido, nós seríamos poupados se saíssemos naquele momento, mas com? E as nossas coisas, tudo o que adquirimos, construímos com muito trabalho e esforço temos uma vida, amigos. Não podíamos simplesmente deixar tudo para trás. O anjo insistia muito. Enquanto discutíamos sobre o assunto, ele nos puxava pelos braços e nos obrigava a sair. E quando estávamos fora da cidade, nos mandou olhar somente para a frente. Já não era o suficiente deixar tudo para trás? Não poderia nem sequer me despedir? Será que realmente não escaparia nada dali? Eu precisava ver, eu precisava olhar Qual o propósito disso? Porque Deus nos pediria tal coisa Não consegui me conter E me virei para ver mas antes mesmo que os meus olhos pudessem enxergar, senti todo o meu corpo paralisado. Assim como não consegui controlar minhas emoções e meus impulsos, agora não tinha mais controle sobre os meus movimentos. É, realmente Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E eu fiquei no meio do caminho. Tudo acabou para mim perdi a chance de viver algo novo com a minha família e serei sempre lembrada como uma mulher que virou uma estátua de sal. E você? Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Como você será lembrada? Não perca a oportunidade que eu perdi de viver o Novo de Deus. Meu nome? Não importa. Eu sou a Mulher de Ló. Mas você pode escrever hoje uma linda história com Deus. Hum.